0: Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o 70 episódio do Peitocast, o podcast da amamentação real. E a convidada de hoje é a Fladiana. A Fladiana ela é contadora e artesã, mãe da Mariane, de 3 aninhos e 3 meses, mora em Uberlândia. E mês passado foi mês né, dedicado à prematuridade. A Mariane nasceu de 26 semanas e 6 dias. Deve ter sido um sufoco, hein, Fladiana? Muito, não900 graminhas. menos de um quilo. quilo. Olha isso, gente. E ela vai contar para nós a história dela. Fladiana, muito, muito obrigado por ter aceito esse convite. E conta aí, fique à vontade para contar a sua história.
1: Ok, Virginia, eu que agradeço, né? É, meu nome é Fladiana, tenho 41 anos, é, sou casada com o Sérgio e em 2018 decidimos ter um bebê, só que tinha alguns, porém, ele é o segundo casamento e ele já tinha feito vasectomia. então a gente optou por uma fertilização, né? É, entre alguns dos, dos sonhos, né? era ser mãe, mas assim, eu nunca tinha feito aquela questão de correr atrás, sabe? E aí, em 2018, numa consulta de, de rotina de ginecologista, já com 37 anos, a médica me alertou, ó, se você quiser ter filho, tem que correr atrás agora, porque o processo de fertilização é mais demorado, né? E assim foi comigo, porque eu fui fazer os exames para começar o processo, né, eu e meu marido, e descobri gastrite, descobri vesícula, muita pedra na vesícula, né, e fui tratar tudo isso primeiro. Num desses momentos, por que, que eu tô falando isso? É, que tem um pouquinho a ver com a amamentação, né, é, um médico me passou uma medicação para gastrite muito forte, aí eu levando, fazendo meu tratamento já para engravidar, levei alguns Alguns exames para o ginecologista e ele falou assim: olha, tem um exame muito alterado, que era o do hormônio que eu não lembro da amamentação, não lembro o nome, estava é, muito alterado. Aí a gente foi ver, o médico de gastrite tinha me passado uma dosagem muito alta de um medicamento que fez com que meus peitos vazassem leite.
0: Prolactina? Isso,
1: tudo, isso, minha prolactina estava muito alta. Aí a gente descobriu e falou, não, se você quer engravidar, você para agora com esse remédio, né, porque não tem como. É, sua prolactina tá alta desse jeito, né. Aí a gente descobriu tudo, aí fiz o tratamento e fiz também a, a retirada da vesícula, fiz a operação em dezembro. E em fevereiro a gente começou de novo o processo de exames e fertilização. Graças ao bom Deus, deu tudo certo, de primeira nós conseguimos engravidar né, e em março eu já peguei o positivo, fiquei feliz demais da vida, e a partir daí, assim, o sonho de amamentação já era antigo, né, porque assim, eu não tenho muito seio, eu falava assim, gente, será que eu vou dar conta de amamentar um bebê? eu ficava na dúvida. Mas aí assim, com esse negócio da prolactina aumentar, eu falei, nossa, eu tenho condições, olha aqui, já tá saindo leite antes do tempo, né, então, é, foi uma injeção de ânimo muito grande para mim. E assim foi, minha gravidez foi super tranquila, não tive enjoos, é, não tive aquela coisa de ter vontade, de quase não engordei, inclusive até contei para a família só depois de três meses mesmo, porque eu não sentia nada, tinha medo de nem estar grávida. E aí, o que que eu sentia? Só os peitos. Inchar, poçar, eu sentia. Então, eu falei, não, eu tô grávida, porque os peitos estão aqui <risos> e tá cheio. E graças a Deus, né, deu tudo certo. Aí, na, na minha 25ª semana, eu comecei a inchar muito. Eu enchei, assim, do nada, porque eu não tinha engordado muito na gravidez, né? O quarto, até o quarto mês, eu não tinha engordado praticamente nada. Então, no, na, na, quando eu tava com 25 semanas, eu comecei a inchar demais, Aí foi numa bela de uma segunda-feira, eu medi minha pressão e estava 15 por 9. Aí eu falei: gente, Marquinhos, eu não estava sentindo nada, nada mesmo, não, não senti nada, só aquele inchaço mesmo, cansaço de inchaço, né? O pé bem inchado, as pernas doíam um pouco. Aí o meu cunhado até falou: vou é, tomar um banho, relaxa um pouco, né? Às vezes é o calor, porque estava muito calor, né? No mês de setembro. E assim eu fiz. Eu levantei, deitei, descansei um pouco e levantei e fui medir de novo. Aí já estava 18 por 9. Isso 10 horas da noite. Eu falei, não vou ficar em casa com essa pressão desse jeito. Eu já tinha lido algo sobre preeclamps, né? Mas assim, bem superficial. E aí fui para o pronto-socorro. Eu cheguei lá, minha pressão já estava 20 por 10. Aí a médica já me internou, já pediu vaga, urgência emergência lá na UFO, porque era outro lugar que atendia caso de prematura extremo no momento, né? E ela já foi falando assim, ah, aplique injeção para amadurecer o pulmãozinho, aí eu fiquei maluca, eu falei, como assim? Mas nem, nem nasceu o neném, não, não vai nascer o neném, por que, que tem que tomar essa injeção? Ela, não, foi tranquila, é só para prevenir mesmo, se não nascer agora não tem problema. Falei, então tá. Aí tomei essa injeção, foi o que me ajudou muito, porque... Graças a Deus, hoje a Maria não tem nenhum problema pulmonar, nunca teve pneumonia, não teve mais nada grave. Aí ela foi comigo dentro da ambulância, ele eu passar mal, a pressão estava muito alta, e a gente foi lá para a universidade, né, do, do, do medicina aqui de, de Uberlândia. Aí chegando lá foi uma confusãozinha, porque nem tinha vaga para mim, mas enfim, internei. Foram segunda, terça, até na quinta-feira. Na quinta, o médico falou assim, olha, está controlando a pressão com medicamento. Acaba o efeito do medicamento, a pressão sobe de novo. Então, mas você vai para casa, mantém o repouso e vamos tentar segurar o máximo isso bebê aí. Porque a pressão alta não precisa de um parto de urgência, né? Já que está controlado. Foi o que ele me falou. Na quinta. De quinta para sexta, eu comecei com uma falta de ar gigante. Muita falta de ar. É, sabe aquelas renite que a gente fica, assim, cansada demais? Aí, é, na madrugada, a médica passou, acho que ela ouviu meu pulmão, já não gostou muito. Quando foi de manhã, quando a equipe médica passou, que queria me dar alta naquele dia, ele foi pedir o raio-x, porque eu reclamei da falta de ar, né? Pediu o raio-x. No que a gente fez o raio-x, meu pulmão estava invadido de água, né? O... O inchaço do corpo jogou água todinha para pulmão, aí eu já estava com o um parto de pré-eclamps, com edema pulmonar, e tinha que ser feito o parto com urgência, porque já não tinha ar para o bebê mais. Nem eu já não estava mais com ar e nem estava mais passando para ela. A médica já me deu a notícia e com meia hora já estava na sala de cirurgia fazendo o parto. Então assim, foi urgência emergência mesmo. Não tinha outra solução, né? Porque para tratar o meu pulmão tinha que tirar ela, que a medicação é bem forte. E assim foi. Entramos para a sala do parto, já não tinha ar. Quando ela nasceu, ela nasceu apagadinha, teve que fazer reanimação nela. E ainda fiquei mais três dias na UTI para recuperar o meu pulmão, né? E assim, é, lá na UTI. Eu acordei, o parto foi 6h50, eu acordei 10 horas da noite, e assim, eu não tinha notícia, né, se tava bem o bebê, não, como é que tava, porque eu não podia receber visita, aquele horário, eu não tinha um telefone, não tinha nada para falar, falar com ninguém. Então eu fiquei desesperada, entrei em prantos e falava o que é que tá acontecendo, as enfermeiras falavam assim, não, tá tudo bem com seu bebê, tá tudo bem com seu bebê. Ótimo. Naquele mesmo momento, meus peitos já estavam todos vazando, tudo, Minha roupa, tudo molhado, assim, né? Aquele jaleco do hospital. Foi um mês, assim, <risos> eu não tava com um bebê no colo, meu peito vazando e ninguém me falava nada, né? Eu falava assim: como que eu faço? Aí ela só me dava umas, umas fraldas para me colocar aqui para diminuir o vazamento, né? E eu tossia muito, porque eu tinha que limpar o pulmão, né? Eu tossia muito, aí eu segurava com a barriga cortada, segurava um travesseiro assim, e tossia, tossia. Parece que cada vez que eu tossia aí que o leite derramava mesmo. Aí, assim, eu ficava, gente, como que eu vou fazer? E ninguém, três dias que eu fiquei lá, ninguém soube me falar o que que eu tinha que fazer. Eu ouvi uma enfermeira falando assim, ah, as meninas do, do, do banco de leite podia vir aqui tirar o leite dela. Mas ninguém foi, eu nem sabia que existia banco de leite dentro do hospital. Né? É aquela famosa frase, né? Não tem informação, então a gente não sabe o que fazer. Então, eu fiquei assim, perdida. Mãe de primeira viagem, não sabia praticamente nada sobre amamentação, né? Então, eu fiquei muito perdida lá na UTI. Eu, eu entrei em desespero mesmo, que os peitos vazavam o tempo todo, eu não sabia. Aí, no outro dia, no sábado à tarde, que meu marido foi fazer a visita, né, no horário de UTI, ele levou um videozinho dela, né? Se mexendo, tudo se movimentando, já no num tubo de oxigênio, mas se movimentando, tudo, foi que me deu uma acalmada, né? E foi ele, minha mãe também, assim que ficou sabendo do parto, ela veio, ela mora no norte de Minas, né? É, na hora que eu, a médica falou que tinha que fazer, ela já deu um jeito de entrar no ônibus
0: e fim Foi aí que você viu a Mariane, pela primeira vez. Foi. O vídeo, né, do telefone que meu marido fez, lá na UTI.
1: Aí foi onde que eu fiquei mais tranquila. Aí fiquei sábado, domingo, na segunda tarde eu tive alta da UTI e fui para a enfermaria. Aí eu fiquei uma semana, não uma semana não, mas dois dias internada, indo e voltando de cadeira de roda, porque eu tossia tanto e me dava falta de ar. Eu não conseguia nem andar sozinha. Então eu ia de cadeira de roda, meu marido me empurrava para não poder ver ela lá. Mas nem podia ficar muito tempo, porque se eu começasse a tossir, tinha que sair, né? Daí, né, Natal não pode ficar tossindo lá dentro. Mas aí, assim, eu tive alta e fiquei com medo de voltar para casa. Mas como é que eu vou fazer? Porque enquanto eu estava internada na enfermaria, aí já veio o pessoal do banco de leite, já veio o fono, sabe? Para poder me dar um apoio à questão do peito, que estava vazando. Aí, é, assim que eu tive alta, eu vim para casa já me instruir a comprar a bombinha, tirar o leite, para poder levar para ela mesmo no hospital. Então, daí para frente, e um dos, dos, dos fornos que estava lá, um rapaz muito, muito educado e, e passou muita informação para mim, foi muito bom, ele falou a questão de é, mentalmente eu estar bem, para continuar amamentando, né, é, continuar tirando leite para ela. Ainda não amamentava, né? Porque ela ainda estava no tubo de oxigênio, não tinha nem condições ainda de sugar. Aí, assim, novamente, por falta de informação, numa das visitas que eu fui, eu vi uma moça do lado amamentando o bebezinho dela que nasceu mais ou menos no mesmo prazo da Mariana. Aí eu perguntei é, se ela já amamentava há muito tempo e tal. Ela, eu sempre amamento ela, né? o bebezinho dela. Aí eu fui perguntei, a enfermeira foi e me perguntou, mas você nunca amamentou, seu neném? Eu falei, não, ainda não. Ninguém me falou que eu podia, né? Eu não sabia. Aí, na, 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 quando eu encontrei com o um pediatra, eu perguntei, quando que eu ia amamentar? Quando que eu podia amamentar, Mariana? Eu já estava com quase 10 dias de internada, ela já estava melhor, né? O quadro tinha caído até para 770 gramas. Era 900, caiu para 770 e ela ainda estava naquela parental, né, é, de soro, de alimentação. Aí passou para a alimentação de sonda. E eu imaginava que enquanto estivesse com sonda, não podia amamentar. Né? Ninguém tinha me falado que podia amamentar. Aí eu conversando com a médica, ela falou assim, não, eu vou te liberar para duas vezes no dia, você tentar amamentar ela. Mas você tenta, sem pressão, me instruiu direitinho, né. Pode ser que ela não pegue, não fique preocupada e tal. Ok, aí eu cheguei e fui tentar aumentar. a maior emoção da minha vida foi pegar ela e colocar no peito e ela simplesmente sugou de uma vez, não, nem pensou, sabe, assim, a médica falou assim, às As vezes ela vai só cheirar, sentir o cheiro e dormir, uma coisa assim, não, mas que eu pus o bico do peito ela já deu uma sugada assim, eu falei, nossa, isso é perfeito, né, assim, é melhor do que eu tinha pensado Que era bom amamentar né? E saber que eu tá ali Contribuindo para ela Para poder ganhar peso né? E, e para mais rápido A gente vir para casa Foi maravilhoso Então a emoção maior Que eu tive foi essa né? Aí assim Foram é, dois meses de UTI E mais é, Quase dois meses de UTI Mais 33 dias de canguru eu fui pro canguru né? porque aí é, quando ela tava com 1,3 kg precisou de vaga na UTI e nós fomos pro canguru de, com, com incubador e tudo porque ela ainda não, não podia ficar sem oxigênio ainda a saturação dela ainda caía muito né? o pulmãozinho ainda não tava pronto então a médica falou assim, ó, eu preciso te mandar pro canguru a gente tá precisando de vaga aqui e tal eu falei, oh, com medo porque as mães dentro do hospital é, assim, tem um medo do canguru, que eu não... Assim, depois que eu tava lá, eu não entendo por quê, sabe? Porque pra mim foi uma vida estar lá, tá lá dentro e ter as instruções que eu tive, né? Tá certo Agora que tem mãe que é porque tem outro filho, né? Não tem como ir, não tem como ficar o tempo todo, mas pra mim foi escola da vida, unidade canguru, né? E o incentivo da doutora responsável pela área também foi perfeito. Não é o tempo todo ela falando, né? A amamentação é tudo, só o peito vai vale alimentar você. Então, assim, tá bom, né? Aí eu comecei a amamentar não UTI, era duas vezes por dia. Aí eu ia e voltava todos os dias. Aí passou a aumentar. Aí eu ia de manhã, levava o leite que eu tinha tirado da noite, eu tirava, levava para o banco de leite para eles darem na hora que eu não estava. Então, depois que ela começou a aumentar, ela não tomou mais outro leite a não ser o meu e do banco de leite, né, de mães que doam, que às vezes o meu não dava. E eu, eu ficava preocupada, porque eu via gente doando muito leite lá, né, aquelas mulheres com aquele monte de leite doando, doando. Aí eu chegava em casa, eu tirava e tirava e tirava, mas assim, dava a quantidade que parecia que era só para ela, não era para mais ninguém. Então, eu ficava preocupada que eu tinha que doar mais. Aí, novamente, o fono de lá do banco de leite me instruiu e o é isso é, é cada um. Você vai ter o leite que sua filha precisa. Né? Se tiver mais, ótimo. Se não tiver, não tem problema. É só você não, não ficar pressionando isso na sua cabeça, que você tem que dar leite para todo mundo, não. Você tem que dar para ela. Mas, mesmo assim, eu preocupada que, às vezes, ela mamava, mamava e aí dormia. Aí eu ficava, mas será que é porque não tem mais leite? Não está sustentando essas coisas? Aí, é, explicar direitinho que não, não era assim mesmo. Mas aí, quando eu fui para o Canguru, que eu tinha que dar de três em três horas mamar e mais um complemento no copinho, né? E esse complemento podia ser do meu leite mesmo, que às vezes tinha no banco de leite, né? Que eu tinha levado. Quando eu fui para o Canguru, eu já tinha que dormir lá. E tinha que pode para mamar de três em três horas. Porque o objetivo agora era só ganhar peso. Porque, graças a Deus, ela teve um pouquinho de anemia... Mas não precisou de transfusão e só. Ela nasceu perfeita, não teve nenhum outro problema. E então, assim, o objetivo era ganhar peso. Né? Aí, a primeira noite, eu fiquei desesperada, porque tinha que dar mamar, tinha que dar mamar, mas ela ainda estava no oxigênio e era muito devagar, porque mamar, com a sonda aqui, mais oxigênio, né? Então, uh, hoje eu vejo o tanto que deve ser difícil, porque eu olho as fotos e gente, tadinha. Eu cobrava dela, mas não tinha que cobrar ela nada, porque estava difícil mesmo para ela, tadinha. Tá? Ela mamava um pouquinho e dormia. Aí eu ficava assim, muito chateada, porque a gente, como que ela vai ganhar peso se ela não mama? Ela está mamando só um pouquinho. Aí eu ia com um copinha, ela dava dois golinhos e dormia. Dois golinhos e dormia. Aí no outro dia, perdia cinco gramas, ganhava só dez graminhas. Eu meu Deus. É. Aí assim, eu comecei a ver também por que, que as pessoas não gostam muito do canguru. É, o clima lá dentro é bem, assim, puxado, porque tem todo tipo de bebê, né? A minha estava perfeita, mas como eu não entendia não, praticamente nada de prematuridade e nada de, de, de UTI, de hospital, eu nunca tinha, assim, visto nenhum caso, nem na minha família eu não tinha acompanhado, não sabia nada de prematuridade. Então eu ficava assim, o... o o bebê da, da colega do lado passou mal. Nossa, mas pode acontecer comigo também, pode acontecer com minha filha, como é que eu vou reagir, sabe? E é uma pressão, nesse... né? Uma pressão muito grande. É o, o bebê que parou de respirar, aí vem aquela equipe médica todinha, vem físico, vem fono, vem pediatra para tentar reanimar, e aquilo ali tudo com a cabeça a mil, né? Do lado, a gente do lado, que eu não, não tinha como sair, né? Acontecia de repente... Tinha até um botãozinho de emergência, quando apertava aquilo lá, a gente ficava doido, né? Que alguma coisa estava acontecendo. Aí assim, é, é bem a unidade de canguru é bem pressionante na cabeça da gente. Mas o que eu tive de bom lá de dentro é, acaba tudo, porque eu aprendi a cuidar dela, eu aprendi a pega correta, porque ela estava mamando pouco, mas às vezes não pegava direito eu ficava com medo dela não pegar, eu chorava, chorava, e o fono vinha e falava, olha, você tem que estar tá boa mentalmente, o seu leite fica aí. Então, isso foi falado para mim várias vezes, né? Você tem que ter vontade de amamentar e querer que vai dar certo, que vai dar. A médica fala assim, eu, eu falo, mas está pouco leite, não, não vai amamentar, não vai é, sustentar, mas... A pediatra sustenta, sim, pode ficar tranquila, mãe, pode ficar tranquila. É assim, uma paz, doutora Magda, santa doutora Magda, uma paz que só Jesus que passa para a gente assim, que é, foi uma benção encontrar ela. E aí, com 33, é, 33 dias de, de canguru, na semana que ela ia estava é, chegando em 2 quilos, foi num pleno domingo, eu falei para ela assim, né, a gente conversava. Mariane, a mamãe queria só 20 graminhas <risos> para a gente ir embora amanhã, né? E esse domingo, meu marido foi lá para visitar a gente, ele ia sempre à noite. Ele foi reclamando de muita dor na perna, né? Ai, subi essa rampa aqui, minhas pernas estão tá doendo muito. Aí, para me poupar, ele não falou nada. Na segunda-feira, ele internou. Um trombose embolia pulmonar. <risos> ele internou. E na segunda-feira, Mariana amanheceu com 2,25 kg. Eu pedi 20 gramas, ela me deu 45.
0: Nossa, é assim. eu até requeio aqui. É. Eu falei para
1: ela, Mari, você é uma bênção na minha vida, meu amor. E chorei junto. E ela sorriu, tem até uma foto dela na balança. Peladinha, pesando 2,25 kg e, e, e sorrindo para mim. Parecia assim: é hoje que a gente vai embora. Aí, lá pra, depois de, de meio-dia, eu tive a notícia do meu marido, que estava internado com tromboembolia pulmonar. Falei, ai, sim. Aí eu senti medo de vir embora. Eu senti medo de vir embora, porque assim, é, é meu apoio aqui, né? Minha mãe não estava aqui na época e tal. Aí, falei, doutora, agora eu vou ter alta. Mas assim, não querendo ter alta... Ela falou, ó, tem mais um exame que a gente precisa fazer nela, que era é, sobre retinopatia da prematuridade, que o médico só vai vir na quarta. Eu consigo te segurar até quarta-feira para a gente fazer e já, ter, já te liberar com os exames tudo ok dela. Eu falei, tá, então eu vou esperar. Eu quero esperar. É. Aí ficamos na, na segunda, na terça. Aí na quarta, é, ela foi na alta de novo, eu com medo. Com medo de vir embora, porque, a gente... Aí ela foi falar para mim que era só o peito. Eu falei, mas ela não vai passar nem leitinho. Eu acho tão pouco o meu leite para ela. Ela, não, é só o seu leite. Pode ir tranquilo para casa. Porque lá, dentro do canguru, eu fiz aquela é, translatação. para poder ajudar ela a ganhar peso.
0: Que lá sonda. também... Foi,
1: fiz com a sondinha. Também foi um Deus nos acuda. Porque no dia que eu não conseguia, nossa, eu ficava desesperadinha. Eu ficava louca. Porque, gente... Esse negócio é muito complicado. Aí já saí, no dia que eu tive aula, já saí do hospital, já comprei um pacote de sonda, com medo ah. de eu não dar leite para ela, e viemos para casa. Aí, assim, meu marido estava internado, e já há três dias tomando medicação, graças a Deus estava é, recuperando, né? E foi o, o filho dele, mais velho, que veio, né? que foi um apoio para a gente, os, os filhos dele, do, os irmãos da Mariana mais velho vem. A irmã dela ficava com ele no hospital e eles ficavam revezando. Aí ele foi me buscar no hospital, o, o Vinícius. E aí tu ficou com o pai internado no hospital. Foi um grande apoio para a gente. Foi. Meu enteados está aqui, graças a Deus. E a família como um todo né Meus cunhados, minhas cunhadas, desde quando eu internei, todos estavam presentes, é, fazendo a parte de... de de companhia no hospital, né, então, assim, foi todo mundo muito, é, a rede de apoio me ajudou muito,
0: mas
1: mentalmente, a gente que é mãe, né, eu sou muito minha mãe, então, assim, eu aqui queria só ela perto de mim, aí, a médica falou, olha, não tem como te segurar mais, aí eu fui, pensei também, né, nossa, no dia que eu precisei, tinha UTI para minha filha, então, eu preciso ir embora, que a gente tá bem, se a doutora tá falando que tá bem, que eu não posso ir, eu vou. Então a gente veio pra casa. Chegando aqui, parece que foi um alívio, assim. Ela pegou o peito direitinho, não precisou fazer quase nada de translaptação nenhuma mais, porque aí ela mamava toda hora, né? Toda hora eu deixava mamar, e a hora que ela queria, mamava, mamava, e foi uma beleza. Chegou em casa, parece que o medo que eu tinha acabou tudo, né? Eu tinha medo de vir, mas por causa do apoio que eu, que eu não tinha, que eu tinha, o apoio que eu tinha no canguru era tão grande que eu tinha medo de não dar conta aqui sozinha. Eu aprendi a dar banho, aprendi a é, cuidar, trocar, tudo eu aprendi lá, né? A gente fazia é, massagem de chantala, que era muito bom, a Mariana sempre gostou. Até hoje ela não gosta da tal da chantala. Eu dou banho nela e às vezes está muito seco, né? A gente passa um creminho, vai fazendo massagem, ela chega a relaxar amo uma massagem aí assim viemos para casa e graças a Deus com dois dias o Sérgio teve alta também veio para casa ele saiu do hospital na quarta ele só veio para casa na sexta aí minha mãe também veio foi um apoio que ajudou muito e aí seguimos nossa vida de amamentação assim tudo muito tranquilo eu pus na minha cabeça, eu coloquei na minha cabeça que nin, ninguém ia, ia me atrapalhar a amamentar. Eu quero amamentar, eu vou amamentar, e quando ela quiser e eu puder, ela vai amamentar. Então, assim, eu tinha leite suficiente para ela. Eu ainda assim queria que sobrasse um pouquinho para me doar. Eu achava linda aquelas mulheres com os peitão, tirando aqui tanto de leite, uma madeira cheia, entregava lá. Mas não deu. Era só para ela mesmo. Ela mamava um peito, depois mamava o outro e não dava tempo nem de vazar. O tempo todo ela mamava. E, graças a Deus, ela chegou no peso, né? E nas consultas eu sempre ouvia é, as médicas falando, né? Tem que fazer todo o acompanhamento, acompanhamento direitinho com os profissionais, porque o prematuro extrema, ele pode ter sequela até dois anos de idade. Então, assim, as primeiras consultas ainda foi lá no Canguru, né? Com a doutora Magda. E ela sempre falando, não deixa de amamentar. Amamenta porque o seu leite é, é, é perfeito para ela, que precisa ganhar presa e precisa crescer e aumentar a imunidade aí fora. Então, o máximo que você puder amamentar, você amamenta. Então, não, beleza. Então, continuei. Aí começou a vida de, de ACD, fisioterapia, fono, né? E... Tudo que mandou fazer eu fiz. E fiz mais um pouco, né? Porque eu fazia na, 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 na rede hospitalar e fazia em casa com a mandinha. A Amandinha foi top, desde quando ela começou a terapia. Ela já vinha aqui duas, três vezes por semana e a gente já fazia a fisioterapia. Que demorou para mexer o pescoço um lado do outro, demorou para virar, demorou tudo, né? Aí demorou para engatinhar, mas. No tempo dela, ela foi fazendo tudo e respondendo muito bem. Né? Cada incentivo que a gente dava, ela respondia muito bem. E assim foi. Aí andou, falou. E o meu medo das sequelas, né? sempre é ouvir. Pode ter sequela até dois anos. Ou falar, ou não andar. Né? E esse medo ficar dentro de mim. Aí foi onde que eu decidi não voltar a trabalhar tão cedo eu ia ficar por conta dela. Ela nasceu em setembro. Nós fizemos fisioterapia até novembro do outro ano, que até ela começar a andar, né? Ainda tinha o medo, né? De não andar e não falar, porque não tem garantia nenhuma. Ninguém fala assim, não, ela é perfeita, ela vai andar bonitinho. Não tem como. Que é o desenvolvimento de cada bebê e de acordo com os incentivos que a gente ia dando e, o, e ela respondendo. É que a gente teve certeza que ia dar certo, mas não tinha como comprovar isso. Então, precisou fazer, eu fiz. Corri muito. Né? Era duas, três fisioterapia por dia. No hospital, na CD, é, aqui em casa. A gente fazia sempre. E, graças a Deus, chegou os dois anos sem nenhuma sequela. Mas quando ela fez um ano e pouquinho, um ano e... e e cinco meses, eu resolvi colocar na escola. Foi o tal do ano da pandemia, né? 2019. Aí em fevereiro eu falei, não, vou mandar pra escola. Aí eu já comecei a tirar as mamadas do dia, mas eu fui tirando uma a uma sem ela perceber, sabe? É, a soneca de manhã eu dava só na hora da soneca. Aí de manhã eu dava o leitinho, no um copinho, ela tomar e na hora do, da soneca eu dava o peito. Aí ela dormia. Aí eu comecei a tirar, já com um ano e meio, já não estava dormindo mais de manhã. Então eu tirei o peito para ela não dormir mais de manhã, porque ia para escolinha também, né? Aí eu tirei o, o, de manhã, tirei a mamada do meio-dia, só à tarde, na soneca da tarde, que eu dava de novo. E ela já estava bem entendida, assim, já começou a, um, um ano e três meses, ela começou a falar. Falava de tudo. Aí ela falava assim... Mamãe, peito. Aí eu falava, peito, <risos> dormir. Você quer dormir agora? Quero dormir. Então vamos ao o peito. Né? Aí eu mamava. Então vamos dormir, Maria? Não, eu não quero dormir, então. O peito é só para dormir. Aí ela, ela me repetia, peito para dormir. É, Peto, primeiro era peco, peco, peito, peito. E assim, eu nunca. Nunca ensinei a falar TT essas outras coisas. Eu sempre falava peito, peito, e ela começou a falar peco, peco, peito, peito. E até ela falou peito, certinho. E até hoje eu falo, mamãe e o peito. Aí assim, com a ida para a escola, eu tirei as mamadas durante o dia, né, deixei só para a soneca da tarde e, eu, e à noite, na hora de dormir à noite. E à noite, essa menina mamou a noite inteira. Aliás, assim... Agora que desmamou é que eu sei o que é dormir uma noite inteira. porque até então, não tinha dormido nenhuma noite inteira. Mas, assim, nunca me incomodou também. Não. Nunca tive problema de acordar para dar mamãe para ela. E, assim, várias vezes eu acordava muito cansada e sentava ali, apagava, com ela na almofadinha mamã. Várias vezes. E, depois que veio a pandemia, não teve mais escola, voltou para
0: casa... Peito de novo. Aumentou? Eu... Eu... Aumentou não. a procura que tava em casa, não? Não.
1: Aí, assim, eu, eu coloquei a ideia de peito pra dormir na cabeça dela, então ela só pediu pra dormir. Ela, assim, chegava a hora da fome, eu dava uma coisinha pra chamar atenção, né? Uma fruta, alguma coisa pra chamar a atenção dela, e ela esqueceu do peito. Ou brincava, colocava um desenho que ela gostava muito na hora do peito, e ela nem lembrava. Aí, Passava sem, até o horário de dormir. Aí ficou de um ano e meio até mês passado só para dormir durante o dia e à noite. Tanto que, se eu não desse durante o dia, ela não dormia. Então, nos últimos momentos, ela para dormir tinha que ser com o peito. Sem o peito, ela não dormia de jeito nenhum. Mas assim, era falar: vamos dormir, vamos mamar peito, vamos, mamãe. Tanto que é apaixonada <risos> esse peito aqui porque ela associou né, o sono com o peito, então, assim, vou dormir porque eu ganho peito.
0: <risos>
1: Inclusive, o seu, seu post de hoje lá sobre pegar no, no, no mamilo do peito, né?
0: Rádio Aí, Tepa. Assim,
1: Rádio Tepa, foi ótimo. Aí, assim, ela sempre mamou em um segurando o outro. Mamou em um segurando o outro e vice-versa. Aí assim, agora, é, com a pandemia que veio, não teve escola, eu resolvi ficar com ela em casa, não, teve, não tive como voltar a trabalhar, porque eu também não, não tinha como deixar ela, ela com outra pessoa. E mês passado voltou às aulas, tinha que voltar às aulas, né, na rede pública. E tinha que voltar por questão de vaga e tal. Falei, ah, vou mandar, porque eu já entendi que essa pandemia não vai passar agora, a gente vai ter que aprender a conviver, então se eu mandar ela agora, ou mandar o ano que vem, o cuidado vai ter que ser o mesmo. Então, vamos mandar. Aí mandei para a escola. Aí, assim, já tirou a, a mamada do, do, do soninho da tarde. Porque o período ela ficava de, de sete da manhã às três na escola. Eu pegava ela às três da tarde. E ela já tinha dormido lá, sem peito. Então, como ela passou a dormir lá, sem peito, chegava em casa não tinha peito da tarde. Só da noite. E o tempo todo eu estou conversando com ela. Vira esse peitinho. Até precisa deixar esse peitinho, né? Porque você já é uma mocinha feita só pra beber. Aí, assim, com a chegada do, do, do sobrinho da Amanda, eu fui e contei uma historinha pra ela. Filha, o Luca é bem bebezinho. Você podia dar esse peitinho pra ele. Aí ela, é. Vou dar pro Luca. Aí, ela mamou a e falou, esse é do Luca. Mamou em um só. Passou a lamar só em um. Mas você não quer o outro? Não, esse é do Luca. Esse não é meu, é do Luca. Falei, é ótimo. Então tá bom, vamos no outro. E agora a gente. É... Meu marido vai ter uma netinha. Né? A Estelinha tá chegando. Aí eu fui, peguei o carro e falei: e esse outro aqui? Por que você não dá pra Estelinha? Nossa, oh, que
0: legal!
1: É mesmo. Uma noite, Virgínia, uma única noite, eu falei pra ela. Então, esse é do Luca e esse é da Estelinha. E você pode segurar? A Mariana. Ela, tá, sim, vou segurar. Aí mais tarde ela pegou, pegou, cheirou, cheirou. Eu falei assim, você quer mamar, filha? Pode mamar um pouquinho. Não, mamãe, é do Luca e da Estela. Do Luca Gente. e da Estela, aí eu assistei. Falei, não, então tá bom, mas se você quiser mamar, Tá. Fiquei sem luz e deixei para ela. Se ela quisesse mamar, ela mamava. Passou a noite inteirinha e não mamou. Grudada no peito. De madrugada de novo. Ela pegou, 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 falei, filha, pode mamar seu peitinho. Não, mamãe, é da, do look e da Estela. Vou só segurar. Falei, então tá bom. Foi duas noites segurando e acabou. Sim. Até fiquei assustada porque eu falei, uai, não vai mamar mais. Não vai mamar mais o peitinho? Não, é do look da Estela, só segurar, mamãe.
0: Olha que legal, que relação bonita, né? Do mesmo jeito que iniciou, né? Não precisou de trauma nenhum, né? Parabéns, Sim. parabéns mesmo. Exatamente. Trauma e assim,
1: já tá com um mês e, e um mês e cinco dias que ela não pede mais peito para mamá, só pede para segurar. Ela procura <risos> de madrugada, ela dorme na caminha dela, coloca ela lá e de madrugada ela vem pra minha cama também não importa de ter lá na minha cama, mas eu sempre coloquei o primeiro o soninho dela lá, na cama dela, né? Aí ela vem para minha cama, pega, já vai puxando a minha blusa e pega e segura e dó. Só segura. Nos dois, é incrível. Ela tem que segurar nos dois e dó. É, <risos> mas... que legal. Muito bom. Foram três, três anos e dois meses de amamentação né assim é, até um ano praticamente foi só o peito mesmo exclusivo né um, ela começou
0: as papinhas já com oito meses por causa do, dos sinais né e era a papinha a e tem o peito pergunta, Adriana, você ter falado isso e quem está nos ouvindo pessoal é, então é, tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que é a né, introdução de alimentos a partir de seis meses. Então, seis meses exclusivo introdução. Só que né, é importante observar os sinais de prontidão. Foi isso que a Cladiana acabou de falar. Então, no caso da Mariane, os sinais de prontidão foram com oito meses? Sim. Aproximadamente com a oito tentou, A gente tentou antes,
1: mas a Amanda, é, ela ficava assim com o pescocinho, né, ainda não... No... Não, não sentava direitinho, sabe? Então, assim, a gente tentou um pouquinho mais tarde. Eu tentei, mas não deu certo. oito meses, já, já passou a alimentar todos os
0: dias. Isso, é. tem a questão da idade corrigida também, né? É, então, assim, é importante. Porque eu vejo uma ansiedade das mães, né, Fladiana? É, com essa introdução alimentar, né? Também. Então, mas, assim... Eu ficava tão tranquila que tava dando certo o peito, eu,
1: do, na primeira consulta que eu vi que ela tinha engordado, sem nada, só com peito, eu falei, gente, é peito, <risos> vamos dar peito. <risos> Se tá dando certo, eu não vou preocupar com leite. Eu me preocupei com um ano e meio que eu ia mandar pra escola, que aí, assim, lá toma leite, né, eu tinha que mandar mamadeira. Então, assim, um ano e meio eu introduzia a, a, a mamadeira por causa da escola, porque nem assim eu não queria muito, sabe? Mas né? A, a preocupação de mãe vai ficar com fome e tal. E acabei incluindo a mamadeira. Mas era só para dormir também. A mamadeira, né? E Aí, assim, até hoje eu ainda toma uma mamadeira para dormir à noite, mas não tem mais peito. Também, ah, outro detalhe, ela nunca chupou chupeta. Nunca comprei. Nunca comprei. né? Outra benção também lá da, da doutora Magda, da
0: Pediatra lá do canguru. Eu quero deixar os parabéns para a doutora Magda aqui, porque né, com 26 semanas e 6 dias, muitas vezes o que a gente vê são neonatologistas e pediatras passando fórmula. Então, você vai mandar esse PeitoCast para ela, para ela escutar os meus parabéns. Vou <risos> E que bom, Fladiana, que você encontrou, sabe? Uma profissional que realmente é pró-aleitamento, que defende o aleitamento, porque você vai ver lá na frente como isso fez diferença na vida. Já, você já está vendo, né? Mas como uh -huh. que isso fez diferença na vida da Mariana. Eu vou te fazer uma pergunta agora, o seguinte. O que, que você, quando ouve a palavra amamentação hoje, o que, que você sente? O que, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É vida.
1: Né? Amamentar, para mim, foi vida, né? para mim e para minha filha, porque em meio a tantas conturbações né? que eu tava com a cabeça me recuperando e também teve é, complicação na minha cirurgia, de cicatrização, tive que fazer drenagem, então assim, em meio a tantas complicações na minha cabeça, eu sempre tive a vontade de, am de amamentar. né? Então assim, é, o eu penso que se você tem vontade, você já tem a metade, então você consegue né, o que você quiser com a amamentação, se você tem vontade, né? porque eu acho que tem um apoio muito grande, tem especialistas, né, uma rede de profissionais especializado nisso, que pode sim dar um apoio para a mãe que quer amamentar, porque tem as dificuldades, tem, mas a gente não pode desistir, tem que querer. Tem que querer. Né? E quando escuto sobre a amamentação, nossa, o que eu posso falar para a pessoa, amamente, amamente, porque amamentar é vida
0: para você e para o seu filho. Outra coisa, Fladiana, o que, que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez ou no início da sua amamentação que talvez você não tenha ouvido e agora você quer deixar de mensagem para gestantes e mamães que estão nos ouvindo?
1: Então, é, é, às vezes eu, eu teria que ter ouvido antes, mas é, eu ouvi, que é tenha calma e fique com a cabeça tranquila, né? Tenha a mente tranquila, tenha calma e tenha vontade. Queira amamentar, né? Tenha vontade e não deixe que nada interfira isso na sua cabeça, né? Nada interfira é, contra isso, né? Porque a gente escuta muita coisa, a gente vai escutar muita coisa, mas a mensagem é, essa, eu carrego essa mensagem comigo desde o meu último emprego, lá em Araxá, que é, se você tem a vontade, você já tem a metade.
0: E você falou uma coisa muito interessante, que ficou na minha cabeça, você teve alguns momentos que você não acreditava na sua capacidade, lembra? Sim. E olha que história linda, né? Então, assim... eu achei que eu não era capaz, né? Porque a gente... Justamente porque eu via outras mães
1: dando muito leite, eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu vindo para casa, minha menina ia passar fome, que meu leite não ia sustentar mais.
0: É. Tem aquela é. sua fala que você virou para pediatra e falou assim: você não vai receitar nada, vai você... <risos> ser. Então, assim, só pensei, assim. Ela passou uma receita
1: com as vitaminas, as coisas que tinha que dar para ela, né? E eu falei: o leite
0: é o peito. Só o peito? Só o peito? Então, tá então bom. assim, nessas horas, e, e, e eu acho que assim é muito comum, né, Flediana? É muita vulnerabilidade, principalmente a mãe de prematuro, né? Porque Sim. aquele serzinho, né? É, então, vai acontecer. Eu acho que nesses momentos precisa né, de uma rede de apoio, tanto familiar quanto profissional. Né? A sua é incrível o que essa pediatra falou com você. Porque é, você acompanha meu Instagram, você sabe que eu conto. Hum, infelizmente, infelizmente, a maioria dos pediatras já passam a, 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 a receita tá. com a fórmula se precisar, infelizmente. E até para bebê que não é prematuro, sabe? Então, assim, hum. fantástico essa sua colocação, tá? É, acho perguntar é. para ela
1: é só o peito mesmo? Não tem nenhum leite? Não, não tem não precisa. Ela foi bem clara, não tem e não precisa. Tá? A gente vai fazer acompanhamento e você vai vir aqui você vai ver que seu neném vai ganhar peso com o seu peito. Então tá bom. Aí eu confiei, porque já tinha uma
0: confiança bem grande. mesmo. Já. Fantástico. Quero te agradecer, Fladiana. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Imagina. Tá? Imagina. Se quiser saber mais um pouquinho, mais detalhes, Pode me chamar. Ah, é, com certeza, eu falo que assim, a gente vai se conhecendo e, e daqui a uns tempos, né? É, a gente pensa em outra coisa, porque hoje você contou com essa visão, tá? Gente, pode estar. Tá? <risos> Tudo de bom. Esse foi mais um episódio do PeitoCast e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Ferreira